0: Hola a todos, bienvenidos a tu podcast Uniminuto. El día de hoy vamos a hablar del río de Bogotá. Hoy estaremos respondiendo algunas dudas de nuestros queridos oyentes que nos dejaron en nuestra página web.
1: Natalia Ramírez pregunta, ¿cuáles son las consecuencias y soluciones para el río Bogotá? Varias de las consecuencias son
0: la tala de árboles, las captaciones de aguas ilegales, el depósito de residuos domésticos e industriales, la disposición de basuras, residuos industriales con metales pesados y la falta de interés por manejar eficiente y responsablemente las aguas del río que lo convierten en un referente de sociedad y contaminación a nivel mundial. Ahora vamos con Lina que nos va a hablar de cuáles son las problemáticas principales de la contaminación.
2: ¿Qué genera la contaminación del río? El río Bogotá se ha convertido en un vertimiento de aguas residuales, dejándolo sin oxígeno ni vida microbiótica alguna. Este afluente diariamente recibe un aproximado de 800 toneladas de desechos industriales sólidos y biológicos. Jorge Hernández, profesor de
1: la Universidad de los Andes, explicó que el río representa un riesgo de cáncer para la población por intoxicación por metales pesados o de enfermedades respiratorias porque la contaminación arrasa virus y bacterias, afectando la piel y el sistema gastrointestinal.
0: Además, enfermedades de origen hídrico, en especial enfermedades bacterianas parasitarias y hasta enfermedades respiratorias, son algunas de las dolencias que según la señora Franci López, residente de uno de los conjuntos aledaños al alfluente, han tenido que padecer.
2: La Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá tiene 589.143 hectáreas y a lo largo de ella habitan aproximadamente 12 millones de personas. Los ciudadanos, sin embargo, le han dado la espalda desde hace décadas y por cuenta de la falta de cultura ciudadana y de sentido de pertenencia, el 97% de las aguas están contaminadas.
1: Muchos reconocen al río Bogotá como una cloaca repleta de basura y maloliente que difícilmente pueda descontaminarse. Sin embargo, la cuenca hidrográfica del segundo río más importante del país está repleta de especies. En total hay registros de por lo menos 542
0: especies de animales que incluyen 322 especies de aves, 76 de mamíferos, 66 de reptiles, 55 de anfibios y 23 de peces. Muchos de estos incluso son endémicos del altiplano cundiboyacense es decir, que no existen en ningún otro lugar del mundo, como el pespa capitán, el cucarachero de pántano, la tingua bogatana y el cangrejo sabanero.
2: Ante tal problemática, algunas de las soluciones son, los páramos requieren un manejo especial orientado exclusivamente a la conservación.
0: Los bosques nativos deben conservarse y
1: extenderse porque son necesarios para la conservación de la biodiversidad y del agua. Los cerros deben ser reforestados con bosque nativo, especialmente en las partes altas, estableciendo también correderos de vida a través de las quebradas como planicie. Las áreas erosionadas deben ser controladas y revitalizadas, propiciando el retorno del bosque o matorral original. Las grasas y aceites son de los
0: contaminantes más difíciles de retirar de los cuerpos de agua. Este tipo de residuos tiene canales específicos de recolección a los que se les da el manejo adecuado. Incluso existen iniciativas que transforman este residuo en biocombustible como lo hace Manos Verdes.
2: No arrojes material orgánico en los sifones ni basura a la calle. La materia orgánica puede parecer un mal menor de la contaminación del agua pero esta es responsable del fenómeno de eutrofinanzación. Dicho fenómeno consiste en la saturación de nutrientes en el agua que fomentan el crecimiento de algas y plantas. Esto acaba con el oxígeno disuelto en el agua, amenazando la biodiversidad del río.
1: Usando detergentes que cuiden el medio ambiente. Los detergentes tradicionales aportan al agua tensoactivos. Estos componentes son persistentes y difíciles de remover del agua. En Bogotá, los tensoactivos son de los elementos con mayor incidencia en la baja calidad del agua de los ríos Salitre, fucha, torca, Tunjuelo.
0: No arrojar agua del lavado de autos y aceras. Además del excesivo uso del agua, estas actividades la aportan al río detergentes, grasas, aceites, combustibles, pinturas, etc. Podemos prevenir esta contaminación del río Bogotá con procesos controlados como en los autolavados. Estos están obligados a tratar y reutilizar sus aguas según la resolución 3957 del 2009. Acciones como estas pueden tener un gran impacto en la disminución de la contaminación del río Bogotá, protegen además la biodiversidad y los ecosistemas de una gran parte de la región e incluso del país.
2: Bueno mis queridos oyentes, les agradezco su fiel sintonía, esperamos haya sido de su agrado este podcast que busca la concientización de la contaminación. Nos vemos la próxima semana para otro episodio de tu podcast Uniminuto.